0: ¿Sabías que el recurso no renovable más valioso que todos tenemos es el tiempo? ¿Te gustaría aprender a manejarlo bien, no solo para generar riqueza, sino para ser feliz en la vida? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres relojero, maratonista, trabajador social, especialista en redes sociales o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. La frase el tiempo es dinero es una de las frases más populares que usamos hoy, atribuida por algunos a Benjamin Franklin, quien decía que todo el tiempo que uno pudiera dedicar a trabajar y a generar dinero era tiempo bien invertido. En cambio, cuando uno se apartaba de ese camino e invertía el tiempo en otras cosas, estaba perdiéndolo. Y efectivamente podríamos decir que el tiempo es dinero, porque si lo usamos por ejemplo para crear nuestro propio negocio, para visitar más clientes, para crear un producto o simplemente para educarte financieramente escuchando este podcast, dicha inversión de tiempo se transformará en dinero para ti. Pero como siempre yo le agregaría algo más a esta frase, el tiempo es dinero y también vida, ¿por qué? porque usando bien el tiempo no solo puedes hacer dinero, sino que también puedes obtener una buena salud, alcanzar buenas relaciones con los demás, tener una familia extraordinaria, ser una persona que impacte la vida de otros o convertirte en una persona espiritual, entre muchas otras cosas. Desde muy joven, he visto el tiempo como una mina que contiene oro, que requiere de mineros, o sea, nosotros, para sacarle el mayor provecho. La diferencia entre un minero exitoso de uno que no lo es radica en que el minero exitoso trabaja diligentemente en la mina, mientras que el minero perezoso trabaja en la mina por ratos y holgazanea por fuera de ella por ratos. Hay una frase que me encanta atribuida a Mike Murdoch que dice No he conocido al primer rico que no valore su tiempo, ni a un pobre que lo haga. Otra vez, no he conocido al primer rico que no valore su tiempo, ni a un pobre que lo haga. Y esta otra frase de Benjamin Franklin que dice, ¿amas la vida? Pues si amas la vida no malgastes el tiempo porque el tiempo es el material del que está hecha la vida. ¿Qué significa esto? Que la forma en que administremos nuestro tiempo va a determinar la diferencia entre nuestro éxito o fracaso en la vida. A veces envidiamos a personas que tienen un mejor trabajo, más éxito profesional, una familia más bonita y para colmo hasta tienen el físico que nosotros quisiéramos tener. Y nos decimos a nosotros mismos, quién sabe cómo lo logró. O también nos decimos, es que ella o él tiene más suerte que yo. Pero nunca nos preguntamos cómo lograron eso y sobre todo, cómo administran su tiempo esas personas exitosas. Y puede que existan casos donde la suerte haya sido un factor de éxito en algunos individuos, pero la gran mayoría de los casos de éxito son, atención, casos de personas que han construido su éxito personal, tras cientos de horas de esfuerzo en su negocio, en el gimnasio o tras dedicar tiempo de calidad a su familia. Quizás son mejores mineros que nosotros y por eso han alcanzado el éxito que nosotros quisiéramos tener. Mira, nada perdurable en la vida se construye de la noche a la mañana. ¿Quieres tener éxito en la vida? Bueno, pues necesitas invertir bien tu tiempo. No podemos usar todo nuestro tiempo para hacer dinero, por supuesto, pues aunque nos volveríamos ricos seguramente terminaríamos enfermos y solos, como tampoco podemos dedicar todo el tiempo a la familia y a las amistades, porque tendríamos problemas para poder mantener a nuestra familia. ¿Mm? Eso quiere decir que tener un balance en las áreas que ocupamos el tiempo es fundamental. Imagina que el tiempo es como una bombonera en la que depositamos cosas productivas e improductivas, hasta que ésta se llena, porque solo contamos con 24 horas cada día, y 365 días cada año. Razón por la cual debemos escoger cuidadosamente las cosas con las cuales vamos a llenar esa bombonera. Aquí te pregunto, ¿estamos llenando esa bombonera con solo trabajo? ¿O estamos llenando esa bombonera con muchas horas de ocio? ¿Qué tanto estamos llenando esa bombonera con cosas importantes como dedicarle tiempo a nuestra familia, esposa e hijos? ...lo ideal es que llenemos esa bombonera llamada tiempo... ...con las cosas que son realmente importantes para nuestra vida... ...y que son las que nos llevarán a nuestra realización personal... ...en este punto es importante que definas cuáles son las cosas... ...o áreas más importantes para ti... ...y con ello sepas con qué llenar esa bombonera y por ende tu vida... ...para ayudarte quiero compartir contigo las áreas que son más importantes... ...para mi esposa y para mí... ...en primer lugar... Para nosotros es muy importante nuestra vida espiritual, es decir, tener una relación personal con Dios, porque en Él encontramos fortaleza, descanso, dirección y hasta buenas ideas. Muchos de los temas que he desarrollado en este podcast han llegado en nuestros tiempos de oración. En nuestro caso, dedicar tiempo a enriquecer esta parte de nuestra vida ha transformado completamente las demás áreas de nuestra vida y nos han ayudado a ser mejores personas. Si eres una persona espiritual o por lo menos tienes el anhelo de serlo, te invito a que separes tiempo de calidad en esta área. Si quieres ver una transformación en ese sentido en tu parte espiritual, debes dedicarle pues, tiempo de calidad, donde todos tus sentidos y emociones estén concentrados en ello. Tener un tiempo bien temprano o al final del día para dedicarle pues, tiempo a tu vida espiritual así como vincularte a una comunidad o congregación, te va a ayudar mucho a lograr. ¿okay? En segundo lugar está nuestro matrimonio y nuestras familias. A mi esposa y a mí nos encanta la vida familiar y nos agrada mucho pasar tiempo en pareja o con nuestras respectivas familias. Consideramos que el tiempo que dedicamos a ellos o a nuestro matrimonio es sumamente valioso y procuramos que este tiempo también sea de calidad. Por ejemplo, al final de cada día, a mi esposa y a mí nos encanta escuchar lo que le pasó al otro en el día o nos gusta simplemente meternos en la cama a comer algo rico y ver una buena película en el iPad. También procuramos desconectarnos del trabajo para que el tiempo que pasemos juntos sea pleno. En este sentido, me encanta la frase de Rick Warren, quien dice en su libro Una vida con propósito lo siguiente El mejor uso que le puedes dar a la vida es amar. La mejor expresión de amor... Ojo, es el tiempo y el mejor momento para amar es ahora. Si por ejemplo queremos tener una buena relación con nuestro cónyuge, padres o hijos, debemos dedicar tiempo para tener relaciones profundas y significativas con ellos. No hay otra manera. No podemos pretender entender a nuestros hijos o generar confianza con nuestra pareja si no les hemos dedicado tiempo. Si verdaderamente los amamos, o por lo menos eso decimos, demostrémoselos pasando tiempo con ellos hay un concepto muy interesante que desarrolló Stephen covey el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que se llama la cuenta bancaria emocional en la cual dice podemos efectuar depósitos y también retiros y explica que todos tenemos una con cada persona que conocemos y que ésta puede tener un saldo positivo o por el contrario tener un saldo rojo en negativo ¿Y cómo podemos tener un saldo positivo en esta cuenta? Bueno, pues cuando escuchamos y tratamos de entender a la otra persona, cuando tenemos detalles con ella, cuando le damos un buen consejo, cuando les enseñamos, cuando las animamos y en general, ojo, cuando le dedicamos tiempo. ¿Y cuándo podemos tener un saldo en rojo en dicha cuenta? Pues cuando no hacemos depósito, es decir, cuando hacemos todo lo contrario cuando simplemente no dedicamos tiempo suficiente para construir la relación, deteriorándose así la comunicación y la confianza. Algunos padres, por ejemplo, se quejan de que sus hijos adolescentes se encierran en sí mismos y ponen una barrera alrededor de ellos, o muchas parejas terminan divorciándose porque ya no se entienden. Según COVID, esto puede pasar cuando no efectuamos depósitos, entre paréntesis, tiempo en dicha cuenta bancaria emocional. Si queremos tener éxito en nuestro hogar y familia, debemos necesariamente invertir tiempo, no solamente cosas materiales. No hay soluciones rápidas para llevar una vida satisfactoria en ese sentido. En tercer lugar está nuestra vida profesional y empresarial. Afortunadamente a mi esposa y a mí nos encanta lo que hacemos. Mi esposa, por ejemplo, es empresaria en la industria de los productos de belleza y como lo sabes bien, yo soy asesor financiero trabajando para una maravillosa compañía de productos de ahorro e inversión y además soy el fundador de Consejo Financiero donde hago este podcast que se ha convertido en una de mis mayores satisfacciones profesionales porque a través de este puedo ayudar a los demás y aunque en nuestros trabajos nadie nos exige a cumplir horarios los dos nos obligamos a cumplir uno y a seguir rutinas disciplinadas de trabajo porque sabemos que el buen uso del tiempo es clave en la consecución de nuestras metas profesionales. Mira, si queremos tener carreras o negocios exitosos, incluyendo por supuesto unas finanzas personales sólidas, pues tendremos que dedicar tiempo y trabajar diligentemente para lograrlo. En cuarto lugar está nuestra salud. Juntos procuramos llevar una vida saludable en nuestra alimentación y hacer ejercicio con regularidad. En mi caso procuro hacer ejercicio físico tres veces a la semana. En el conjunto donde vivimos tenemos gimnasio y además vivimos en un edificio de 18 pisos. Me encanta por ejemplo hacer bicicleta estática o subir escaleras porque son excelentes ejercicios cardiovasculares. Hacer ejercicio me encanta porque me hace verme y sentirme saludable y además como que despeja mi mente y mis emociones. Estoy convencido de que si cuidamos nuestra salud hoy tendremos calidad de vida mañana razón por la cual vale la pena dedicarle tiempo a nuestra salud en quinto lugar para nosotros es muy importante el servicio a los demás de hecho nuestro lema como pareja es al mundo vinimos a servir quiero contarte que donamos una parte de nuestro tiempo como voluntarios a nuestra iglesia y además somos miembros de un grupo de la red de parejas de nuestra congregación donde también colaboramos con mucho amor en todo lo que podemos Hacer esto es una de las cosas que más grandes satisfacciones personales nos ha brindado. Mira, darle a los demás de lo que tú has recibido es quizás una de las cosas que más significado puede darle a tu vida. Donar con regularidad una parte de tu tiempo a tu iglesia, a una comunidad, a una causa benéfica, a una ONG o a una fundación, te van a convertir en una mejor persona, créeme. Dedicar tiempo de esta manera también es una gran inversión. En sexto lugar están nuestros proyectos que son todas aquellas cosas que queremos lograr en el futuro que en nuestro caso como pareja es por ejemplo ser papás y a más corto plazo poder viajar. De hecho para este fin de año queremos hacer un viaje que, nos, pues, que no hemos podido hacer juntos y que nos genera muchísima ilusión y estamos sacándole tiempo para planearlo y hacerlo realidad. Haciendo este podcast estaba viendo mi mapa de sueños de hace cinco años y encontré que además de las cosas que ya te conté uno de mis proyectos más importantes para entonces era conocer a quien había de ser mi esposa Conquistarla y casarme con ella ¿Mm? Esa era mi meta Quizás en tu caso también pueda ser casarte Terminar tu carrera, abrir tu negocio, viajar o aprender guitarra o inglés Y para ello vas a tener que dedicar tiempo No vas a poder lograr tus metas solo soñando o diciéndote algún día será No Debes dedicar tiempo y esfuerzo para alcanzarlas. Te hago una confesión. En mi caso tuve que dedicar mucho tiempo en mí para mejorar como persona antes de pretender tener un hogar. En ese proceso duré ocho años trabajando en mi carácter para estar medianamente preparado y ahí sí tener la fortuna de encontrar a una mujer como mi esposa. Y lo mismo te puede estar sucediendo a ti. Hay proyectos que en la vida pueden demandarnos mucho tiempo, pero que a la larga van a valer la pena y el esfuerzo Creo firmemente que ser perseverante Es la fórmula para obtener todo lo que hemos deseado en la vida Y en séptimo lugar, aunque suene obvio Una área muy importante en nuestra vida es tener descanso de calidad Y esto incluye dos cosas De una parte, tener al menos 8 horas de sueño Sin la presencia de aparatos electrónicos en nuestra habitación ¿eh? Como lo es la televisión De hecho, en nuestro cuarto no tenemos televisión en segundo lugar, tener espacios donde podamos relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. Si hay algo que mi esposa y yo disfrutemos mucho es quedarnos en algunas ocasiones todo el día en casa o ir de vez en cuando a un spa donde haya hidroterapia y masajes relajantes. ¿Mm? A causa de los afanes en los que todos vivimos, incluyéndonos, dedicar un poco de tiempo a actividades como estas nos pueden ayudar un montón a recargar baterías y terminar siendo más productivos en las demás áreas de nuestra vida. En tu caso también puede ser ir a una spa, o simplemente desconectarte de la ciudad y hacer, por ejemplo, un picnic en el campo, solos con tu pareja o con la familia. Solo se necesita un poco de creatividad y ver qué cosas relajan tu mente. Bueno, estas son las siete áreas más importantes en nuestra vida. ¿Cuáles son las tuyas? Te invito a que definas cuáles son, ...y de esta manera podrás llenar tu tiempo con las cosas correctas. Algo que a mí me ha ayudado mucho es hacer mi mapa de los sueños. ¿Y qué es esto? Simplemente una cartelera con las metas que quieres lograr durante el año... ...en cada una de estas áreas. Ya sea tu área familiar, emocional, financiera, espiritual o profesional... ...acompañadas de una foto o un dibujo. Esto es muy importante. Si quieres, por ejemplo, graduarte... Puedes recortar la foto de una persona con toga y birrete exhibiendo su diploma o si quieres tener una mejor salud y estado físico puedes colocar una foto de una persona atlética o una foto tuya cuando, <ríe> cuando estabas más delgado. Una vez tengas esta cartelera vas a colocarla en un lugar donde puedas verla todos los días para recordarte cuáles son las metas más importantes que tienes ese año y organizar tu tiempo para lograrlo. Bueno, ¿y cómo vas a organizar tu tiempo para lograr todo lo que te has propuesto? Bueno, pues en el próximo episodio veremos la segunda parte de este tema y aprenderemos a cómo organizar nuestro tiempo para lograr nuestras metas a través del método GTD o Getting Things Done de David Allen, que en español significa lograr hacer las cosas, que a mí me ha servido bastante y espero también te sirva a ti. Para terminar, Quiero dejarte nuevamente con la frase de Benjamin Franklin, que encierra y concluye todo este episodio. ¿Amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el material del cual está hecha la vida. Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 44 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración de 3, 4, 5 estrellas las que me quieras dejar en iTunes o si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor y dejándome un me gusta y una reseña, espero positiva, en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o TuneIn Radio o donde quiera que escuches este programa. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y para su vida en general. Recuerda enviarme tus preguntas dejándome tu mensaje o un audio con tu pregunta a través del Messenger de Facebook para pasarla en un próximo episodio. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos, como siempre, a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo yendo a tu trabajo, reclinado en tu silla favorita, haciendo fila en el supermercado o donde quiera que estés y recuerda, Consejo Financiero son Finanzas Personales Prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.